0: Kdo je ubil Marka Fisherja? V dveh komentarjih, današnjem in tem, ki bo na pored prišel čez teden dni, bomo pozornost posvetili pojavu, ki se je izrazito razrasel znotraj levi giban na Zahodu, predvsem v ZDA in Veliki Britaniji, v sicer nekoliko manjši meri pa tudi v Sloveniji. Današnji del naj služi kot konceptualni uvod, v katerem bomo povzeli nekatera opažanja britanskega teoretika in pisca Marka Fisherja iz prispevka naslovljenega Exiting the Vampire Castle. Prihodnji teden pa bomo tematiko aktualizirali in konkretizirali na primerih z domače leve scene. V eseju v objavljenem novembra 2013 je Fisher poskusil odgovoriti na vprašanje, ki bi si ga moral zastaviti vsak minimalno reflektiran človek na levom polu političnega spektra. Kako smo se znašli na točki, ko je iz večine samoklicanega levega diskurza skoraj povsem izgidnilo preopraševanje razredne družbe, povsod pa je prisotno predvsem moraliziranje. Na točki, na kateri je dejanska solidarnost ne mogoča, občutki strahu in krivde pa vse prisotni, ob tem, da slednji ne izvirajo iz napadov zdesne, temveč iz levih giban samih. Oblike subjektivitete, krive za nastalo situacijo, ki jih Fischer brez brezkompromisno označi za buržoazne, v eseju razdeli na dva dela. Na tiste združenem pod pomenljivim označevalcem grad vampirjev, ter na to, kar imenuje neoanarhizem. Za voljo fokusa se bomo zdaj posvetili zgolj vampirskemu gradu, pri tem, da lahko brez izgube pomena, zan uporabimo izraz, ki nam je kulturno nekoliko bliže. Levo liberalizem. Levo-liberalizem je osredotočen na širjenje občutka krivde ženega svečenikovo poželenje po ekskomuniciranju in obsojanju, poželenje akademskega pedanta potem, da ga vsi vidijo, ko prvi opazi napako, hipsterjevo po poželenje potem, da je eden od tistih, ki so in. Nevarnost napadanja levo-liberalizma je ravno v tem, da lahko izpademo, kot da napadamo boje proti rasizmu, seksizmu, homofobiji, kar bodo njegovi akteri tudi na vsak način zatrjevali. Toda levo liberalizem lahko prav nasprotno predstavi, da gre za edino legitimno obliko teh bojov, kar najbolje razumemo kot buržoazno liberalno pervertiranje in apropriacijo energije levih giban. Levo liberalizem je bil rojen v trenutku, ko je borba proti definiranju posameznika na podlagi identitetnih kategorij postala iskanje potrditve lastne identitete strani buržoaznega velikega drugega. Fischer povdari, da privilegij, ki ga uživa kot bel moški, gotovo se stoji tudi iz tega, da ga nič posebno nesili k temu, da bi se zavedal svoje etničnosti ali spola, ter da je občasno upozorilo na te slepe pege, dobrodošna sreznitev in razodetje. A levo liberalizem želi, namesto da bi živ k svetu, v katerem vsi dosežemo svobodo pred identitetnimi klasifikacijami in njihovimi posledicami, ljudi zvesti nazaj v identitetne grupacije, v katerih so zavedali Definirani v terminih, ki jih določa hegemon. Tam ostajajo v bolečem samozavedanju in izolirani kot posledica solipsistične logike, ki zatrduj, zatrjuje, da drug drugega ne moremo razumeti, če ne pripadamo isti identitetni skupini. Ta tako izpostavi po njegovem videnju fascinanten, magičen mehanizem invertirane projekcije, po katerem je že sama omemba razrednosti avtomatično obravnavana, kot da želi prikazati etničnost ali spol kot manj pomembna. Dejansko je v resnici nasprotno, saj lepo liberalizem operira z dominantno liberalno razlago in razumevanjem etničnosti in spola, da z njimi zakrije razredno vprašanje. Logika slednjega izhaja iz izhodiščne dileme levoliberalizma. Kako posadovati obsežno bogatstvo in moč, ter hkrati spasti kot žrtov, marginalno in odporniško? Odgovor na njo je že obstajal v obliki institucije krščanske cerkve. Lahko so se zatekli k vsem peklenskim strategijam, temačnim patologijam in psihološkim mučilnim napravam, jih je krščanstvo izumilo in jih je Niče opisal v genealogiji morale. To spečeništvo slabe besti, to gnezdo hinavskih širiteljev krivde, je točno to, kar je Niče napovedal, ko je rekel, da je nekaj hujšega od krščanstva že na poti. Levo-liberalizem se hrani z energijo in zaskrbljenostjo mladih, predvsem študentov, a najbolj od vsega živi od pretvarjanja trpljenja določenih skupin v akademski kapital. Bolj kot so marginalne, bolje je. Najbolj opevani levo-liberalni akteri so tisti, ki so odkrili nov trg trpljenja. Tisti, ki lahko najdejo skupino, ki je bolj zatirana in podrejena, kot katerakoli prej iskoriščana, bodo hitro napredovali po levo-liberalni lestvici. Višrje karakteristike te oblike subjektivitete strnil v pet zakonov. Prvi zakon levo liberalizma se tako glasi – individualiziraj in privatiziraj vse. Čeprav levo liberali vsaj deklarativno podpirajo strukturno kritiko, se v praksi nikoli ne osredotočajo na nič drugega kot na obnašanje posameznikov. Saj veste, nekateri izmed teh pripadnikov nižje klase niso lepo vzgojeni in znajo biti nesramni. Ne pozabite, obsojanje posameznikov je vedno bolj pomembno od posvečanja pozornosti neosebnim strukturam. Dejanski vladajoči razred širi ideologije individualizma, a se načeloma obnaša kot razred in marsikaj, kar lahko izgleda kot zarota, je dejansko zgolj izraz razredne solidarnosti vladajočih. Levo-liberali, naivna služinčat vladajočega razreda, delajo obratno. Polna usta imajo solidarnosti in kolektivnosti, ob tem pa se ustrajno obnašajo, kot da individualistične kategorije, usiljene strani Egebona, dejansko držijo. Ker so v svojem bistvu mala buržoazija so levo-liberalci intenzivno tekmovalni, kar pa je zakrito pod plastmi pasivne agresivnosti tipične za buržuazijo. Kar jih drži skupaj, ni solidarnost, ampak vzajemen strah. Strah, da bodo oni naslednji izobčeni, oziroma da bodo kar oni naslednji izobčeni izpostavljeni ali obsojani. Drugi zakon levo liberalizma je prikaži misel in dejavnost kot zelo, zelo zahtevno. Nobene lahkotnosti ne sme biti, še posebej nobenega humorja. Humor po definiciji ni resen, mar ne. Misliti je težaško delo in namenjeno ljudem z imenitnimi glasovi in namrščenimi obrmi, kjer obstaja samo zavest, unesi skepticizem. Govori, da se ne sme prenagljiti, da je treba v tem ali onam globlje premisliti. Zapomnite si, imeti prepričanja je zatiralno in lahko vodi do gulagov. Treti zakon levo liberalizma je, razširi er toliko občutka krivde, kot ga lahko. Čim več krivde, tem bolje. Ljudje se morajo počutiti slabo, saj je to znak, da se zavedajo težavnosti situacije. OK je biti razredno privilegiran. Če se počutiš krivega, glede svoje privilegiranosti in ljudi, ki so na razredno podrejeni poziciji, prav tako pripraviš do tega, da se čutijo krive. Saj ti tudi delaš dobra dela za revne, ne? četrti zakon levo liberalizma je esencializiraj. Čeprav levo liberalci vedno govorijo o fluidnosti identitet, pluralnosti in raznolikosti, deloma zato, da prikrijejo svoje lastno premožno in privilegirano ozadje, se sovražnika vedno esencializira. Sledeč svečenikovemu poželenju po ekskomunikaciji in obsujanju mora obstajati močna distinkcija med dobrim in slabim, pri kateri je slednje esencializirano. Taktika je sledeča. Oseba X se je izrekla ali se je obnašala na specifičen način. Obnašanje ali izrečeno je bilo lahko razumljeno kot seksistično, transfobno ali kaj podobnega. Do te točke vse zdrži, a ključno je, kar sledi. Osebo X se na to definira kot seksista, transfoba in podobno. Celotno identiteto te osebe definira ena slabo premišljena opaska ali zdrs v obnašanju. Ko na to levo liberalci spružijo svoj lov na čarovnico, žrtve, ki pa gosto iskaja iz nižjega razreda in ni preučena pasivno-agresivnega kodeksa buržoazije, ni težko pripraviti do tega, da izgubi živce in s tem še dodatno potrebno trdi pripisano vlogo Zlikovca v najnovejši orgiji pravičnosti. Peti zakon levo liberalizma je, razmišljaj kot liberalec, ker tudi si liberalec. Glavna dejavnost njegovih akterjev, ki je podpihovanje ogorčenih odzivov, temelina nenehnem izpostavljanju boleče očitnega. Kapital se obnaša kot kapital, ni zelo prijazen, represivni državni aparati so represivni, protestirati moramo. V dnevih po objavi je esej, ki smo ga tu delno povzeli, sprožil malo neurje odzivov. Pričakovane diskreditacije strani tistih, ki so se v pisanju prepoznali kot vampiri, so vsaj po številu, če že ne po kvaliteti, presegle pisanje podpore. Fischer je v naslednjih letih užival opazno manj ugleda v anglofonski akademski skupnosti. Januarja 2017 pa je malo pred izidom svoje knjige The Weird and the Eerie storil samomor. Odgovorimo še na provokacijo iz naslava. Glede na njegovo osebno dolgoletno bitko z depresijo in druge možne faktorje, bi bilo, kakor je v posvetilo ob njegovi smrti zapisal Ross Wolf, hudo domišljavo zaključiti, da je žalostno stanje levega diskurza in giban pripomoglo k njegovi poslednji odločitvi. A enako zavajajoče bi bilo vstrajati pri tem, da ni imelo nič z neznostnim občutkom obupa, ki ga je čutil v zadnjih letih, še posebej glede na to, kako pogosto je objok Boval to žalostno točko, na kateri smo se znašli. Nadaljevanje na srednji tore, ko obljublja vitežnik. Of komentar.